0: El Evangelio de hoy, lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario que la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión, es el de Mateo 10, 34 al 11, 1. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, «No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre» a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se lo aseguro, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Jesús ha venido instruyendo a quienes envía a anunciar la buena noticia del reinado de Dios, y después de decirles cómo y a quienes deben anunciar la buena noticia, y de advertirles que sufrirán contradicciones y problemas, los anima a que confíen y se arriesguen, pues el Padre los cuidará y los defenderá. El relato de hoy, que es la conclusión de esas instrucciones, es desconcertante, y en él Jesús nos anunciará lo que sucederá a quienes acojan su mensaje y qué recompensa tendrán. Bueno, pues sucede que la buena noticia de Jesús es un desafío para el mundo. Lo convulsiona y lo obliga a tomar una clara postura, por Dios o contra Dios. Por eso el relato de hoy empieza diciendo, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer la paz sino la espada. La espada divide y separa al mundo en favor de Dios y en contra de él. Es necesario aclarar esto pues parece que estas enseñanzas de Jesús contradicen todo lo que nos ha venido enseñando. La paz que trae Jesús no es una calma contención, no es un cerrar los ojos a lo incorrecto, callarse y no hacer olas ante lo injusto a fin de que haya tranquilidad. Actuando así, tal vez se logre paz, pero será una paz aparente y ciertamente no durará. La paz que busca Jesús es una paz verdadera, profunda, duradera, y una paz así se apoya en la justicia y en la rectitud, pues solo la justicia produce verdadera paz. Por tanto, si queremos paz, debemos buscar la justicia, y la búsqueda de una verdadera justicia en el mundo es lo que enciende el fuego. Pues quienes viven según los valores del mundo, se apoyan y sobreviven y avanzan gracias a la mentira y a la injusticia, y se van a oponer a toda verdadera justicia. Pues es la oposición de quienes no quieren justicia la que genera el conflicto. Luego, el conflicto que genere el anuncio de la buena noticia es inevitable, pues choca con los intereses de poder y de riquezas que tiene el mundo. El mensaje de Jesús no pretende una paz aparente, una que solo maquille situaciones de injusticia y que en el fondo es un cerrar los ojos y hacernos cómplices de las incorrecciones y abusos que existen. Jesús está dispuesto a enfrentarse y nos invita a hacerlo a todo lo que no está bien. Por eso dice Jesús que no vino a traer la paz, sino la espada. Pero Jesús nos dice otra cosa muy importante, que por desgracia esta guerra tendrá lugar también en el seno de nuestras familias. La lucha en favor de lo que es justo se llevará a cabo en la sociedad, en la iglesia, en nuestros círculos sociales y de amistad, y también en nuestras familias. Por eso dice Jesús, He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra, y el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, pues en aquellas familias en donde todos sus miembros asumen el camino de Jesús y buscan vivir a la luz de la verdad y de la justicia, no habrá guerra, habrá paz. Esas familias se mantendrán unidas y habrá felicidad y paz en medio de ellas. Pero basta con que alguno de sus miembros, en lugar de guiar su vida según los valores del reinado de Dios, la guíe según los valores del mundo, entonces inevitablemente habrá conflicto. Aquellos familiares que están interesados solo en su propia riqueza y su propio bienestar, y que no tendrán reparos con mentir, abusar y aprovecharse de los demás familiares, chocarán con aquellos familiares que siguen el camino de Jesús. Cuando se dé este tipo de conflictos en el seno de una familia, o de la iglesia, o de la comunidad, o de un grupo, hay dos posibilidades. Primero, o se acepta al miembro que está aprovechándose de los demás bajo el falso argumento de la unidad familiar o eclesial o grupal, cosa que no arregla la situación, o se elige ejercer justicia y oponerse al miembro abusivo con la consecuente ruptura de la unidad de la familia o de la comunidad. ¿Y qué debemos hacer? Jesús es muy claro al respecto. Los que somos de los de él, tenemos que elegirlo a él. Y eso supone elegir lo bueno, lo justo, lo correcto en toda ocasión. Y de ninguna manera hacernos cómplices de quien está actuando mal, aunque sea muy próximo a mí. Por eso dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ser dignos de él significa ponernos del lado de la verdad y de lo justo, aunque la verdad y la justicia se opongan al padre, a la madre, al hijo o a la hija. Si somos sus discípulos, no podemos darles la razón a nuestros familiares más queridos cuando no la tienen. No podemos apoyar su proceder cuando es injusto. Y entonces, ¿qué sucederá cuando actuamos como Jesús nos pide? Seremos rechazados, maltratados y denigrados por esa parte de la familia, de los amigos y de los nuestros que se ponen del lado de la oscuridad y tenemos que estar dispuestos a soportar esos desprecios. Por eso Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No seremos dignos de él si aceptamos lo que no está bien, solo porque viene de aquellos a quienes más queremos. No podemos cerrar los ojos a la infidelidad, a la mentira o al mal que están haciendo nuestros familiares. Si no les decimos nada, para que no se molesten, perderemos nuestras vidas. Por eso dice Jesús, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Si queremos ganar la vida debemos estar dispuestos a perderla, es decir, a hacer frente a aquellos que queremos si es que no están actuando correctamente. Finalmente, Jesús concluye su enseñanza hablándoles de la recompensa que recibirán aquellas personas y familias que sí apoyen a quienes siguen su camino. Pues en el anuncio, no todo será contradicciones. Hay en el mundo personas justas y profetas, es decir, personas que dan testimonio con sus vidas de vivir a la luz de Dios, que los acogerán. Por eso dice Jesús, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Quienes lo reciban a ustedes y acojan el mensaje del reinado de Dios, serán abundantemente bendecidos por él y serán recompensados según sus méritos. Dice el texto, el que reciba a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de justo. Y Jesús concluye diciéndoles les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Quienes ayudan a que el mensaje de Jesús se expanda, no tienen que ayudar con mucho, basta un vaso de agua fresca. Es decir, cualquier gesto destinado a aliviar las dificultades que padece el enviado y a que lo ayude a continuar con el anuncio del reinado de Dios, es bienvenido. Es de notar que Jesús llama a pequeños a sus apóstoles o enviados, porque van por el mundo con inocencia y con esa recta intención que tienen los niños. Bueno, pues quien ayude a uno de sus enviados solo por ser mi discípulo, dice Jesús, no quedará sin recompensa. Él los recompensará abundantemente. Mateo cierra todas esas instrucciones de Jesús diciendo, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Después de enviar a los suyos a que anuncien la buena noticia, Jesús no se queda sentado, parte también a hacer lo mismo. Y en consecuencia, sufrirá también contradicciones y problemas y también será rechazado hasta por una parte de su familia. Como nos dijo Marcos 3.21, sus parientes fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está mal de la cabeza. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, ¿estamos dispuestos a ponernos del lado de Dios, de lo que es verdadero y de lo que es justo, aunque nuestras familias y amigos y relaciones estén apoyando la mentira y la injusticia? Y segundo, ¿Estamos dispuestos a que familiares muy queridos se resientan con nosotros porque no les damos la razón cuando viven en la infidelidad, en la mentira y en la injusticia? ¿Estamos dispuestos a perderlos? Pidámosle a Dios que toda nuestras familias se rijan por los valores del reino para que se mantengan siempre unidas. Y pidámosle también por aquellos que viven en la oscuridad para que se den cuenta y se conviertan a él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.